0: Radio Nacional presenta...
1: Inde Pomeraniec. Vidas prestadas.
2: No tengo nada me mi nombre.
3: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre contenidos, un programa sobre historias, un programa sobre autores, un programa para nosotros, los lectores.
0: En Voz Alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: Y a nosotros, los lectores, nos gusta pedirle a otros lectores que nos lean en voz alta, que nos lean nos gusta que nos lean porque nos gusta saber más y nos gusta escuchar lecturas. Esta vez le pedimos a Natalia Rosenblum, autora de un nuevo libro, Baño de Damas, que acaba de publicar Tusquets, y le pedimos que nos leyera un fragmento de una crónica de Pedro Lemebel. La crónica se llama La ciudad sin ti y el libro en el que está esta crónica se llama Poco hombre y fue publicado por la editorial de la Universidad Diego Portales.
4: Nunca supe más de ti. Pasaron los inviernos de tormenta rebalsando el mapocho de cadáveres con un tiro en la frente. Pasaron los inviernos con estufa a parafina y la tele prendida con don Francisco y su musiquita burlesca acompañando el cortejo de la patria en dictadura. Todo así, con show importado, con vedettes tetudas en la falda de los generales. La única música que retumbaba en el toque de queda era la de esa farándula miriquera. Nunca supe más de ti. Quizás escondido, arrancado, torturado, acribillado, desaparecido en el pentagrama impune y sin música del duelo patrio. Algo me dice que fue así. Santiago es una esquina. Santiago no es el gran mundo. Aquí algún día todo se comenta, todo se sabe. Por eso hoy, al escuchar esa canción, la canto sin voz. Solo para ti. Y camino trizando los charcos del parque. Este invierno se viene duro. Estábamos escuchando a Natalia Rosenblum
3: contándonos, leyéndonos en voz alta una crónica, un fragmento de una crónica de Pedro Lemebel, el gran autor chileno. Este libro Poco hombre que te decía de la universidad, publicado por la Universidad Diego Portales, se consigue en la Argentina porque hay distribuidora que lo está que lo trajo y se puede tener y podemos leer esos textos maravillosos y tan en definitiva que marcaron lo que es la crónica latinoamericana los del chileno Pedro Lemebel.
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec.
3: Estamos en vivo y tenemos a veces algunas cositas que salen así un poquito más desprolijas y que tiene que ver justamente porque estamos en vivo, estamos en vivo, sabes que hay cuarentena, sabes que no se pueden grabar los programas, estamos en vivo en un estudio maravilloso que es el estudio mayor de radio nacional y mañana durante el día ya el programa se va a poder escuchar si no lo estás escuchando ahora, que sabemos que es un poco tarde. Eh, como sabes, el programa se puede escuchar en podcast a partir de mañana en el momento que quieras y es Tarde, y tenemos perdón que agradecerle a quien está al otro lado del teléfono, que es un autor que nosotros queremos mucho, respetamos mucho y leemos mucho, que es Martín Coan, que suele irse a dormir más temprano y que esta vez nos hizo... ...la gauchada de quedarse al otro lado... ...para conversar con nosotros... ...Hola Martín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Inde, cómo estás? Bien, contaba esto de, de trabajar en vivo... ...que tiene la vibración de trabajar en vivo... ...y al mismo tiempo algunas cosas que de pronto... ...se nos salen del, del control, digamos... Y algo que parece haberse salido del control en tu literatura, para quien te conoce y te sigue, tiene que ver con tu nuevo libro, con este me Acuerdo, porque hasta no hace mucho vos hablabas, en realidad, de la literatura y de cómo te interesaba, digamos, trabajar desde la ficción, la alteridad, y lo difícil que era ponerte a hablar de vos. Sin embargo, en Me Acuerdo, con toda la distancia que pueda tener una lista de recuerdos, hablas de vos.
5: Sí, 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 efectivamente... Fui el primer desconcertado, vamos a decir así, cuando cuando empecé a escribirlo, con, con, con el entusiasmo que me suscitaron los los antecedentes del de, de, de me acuerdo de Brainard y el me acuerdo de George Perec que, que, que leí con, con verdadero fervor, pero el fervor de, de, de lectura se convirtió en mente. Dije, ¿por qué estoy escribiendo yo esto? Que nunca sentí ningún interés en escribir sobre mí mismo ni sobre mis propias vivencias o mis propios... Eh, mis propios recuerdos sí. y la explicación que encuentro hasta el día de hoy es que, eh, que, que el impulso no fui yo mismo, digamos la, el motivo no fui yo mismo ni mi propia vida, ni mi propia memoria sino esa esa manera de disponer los recuerdos que inventaron que inventó Breitner, retomó Pérez entre otros que sí sí, sí porque honestamente no, no fue exactamente un ejercicio de sumergirme en la memoria y eh, y escribir sobre mi propia vida, aunque efectivamente lo, todo todo lo que se dice ahí tiene que ver con mi vida y, y proviene de y son recuerdos míos, pero al escribirlo así como se escribe en un me acuerdo, que de manera más bien eh, concisa y eso también es raro para mí porque yo tiendo, exactamente un, eso ya, era lo ahora que... mismo mientras hablo sí. tengo a, a la abundancia verbal sí. eh, la, la la contención que exige el género que, que es hacer del recuerdo simplemente la, la mención del recuerdo y no y no la narración de un recuerdo. Es
3: una modesta postal. Sí, sí de todos modos me, me permito decir eh, sí. decirle a los oyentes que que hay también narración.
5: Que hay, Perdón.
3: Que hay narración.
5: Mira, probablemente. Yo, digamos, hay algo que probablemente ocurre en, los, en el efecto de lectura y sí. por eso claro. como autor estoy siempre intrigado de ver qué es lo que pasa al leer es que, es que muy probablemente, o lo que voy recibiendo ya de las de las lecturas, es que efectivamente esa, esa narración que yo no hice, sino contener, eh, apretar, eh, frenar, igual está ahí alojada, y, y lo que noto es que muchas veces la, la lectura repone lo, lo silenciado, por así decir, o, o, o desde la desde la imaginación de lectura se expande lo que yo en la escritura no hice sino contraer.
3: Claro, porque en realidad lo que también tendríamos que decir, esto que estás mencionando vos, de lo que tiene que ver con cómo está contado, cómo está escrito me acuerdo, este uh -huh. libro que publicó Godot, es esta cosa sucinta, esta cosa de postal mínima, digamos, en donde por sumatoria uno arma una vida que tiene que ver con desde lo, la, 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 las marcas, las marcas que te compraban, hasta quiénes eran las chicas que te gustaban, hasta qué pasaba con los maestros de la escuela, hasta qué deportes hacías, hasta qué pasaba en tu casa, cómo era lo que pasaba, lo que vos veías en la relación de tus padres, todo eso aparece efectivamente como en una cosa casi desapasionada, y en ese desapasionamiento, sin embargo, cualquier página que uno agarra, mira, te voy a, te voy a leer, A ver. cualquier página que vos agarrás, decía, dice así, por ejemplo, eh, venís leyendo... Y sin embargo hay una unidad que uno ve, espera, que se me pegó la página. Vos decís, por ejemplo, dice este narrador Coan que coincide con el autor y con el protagonista. Antes de Argentina-Polonia en el Mundial se juntamos a la Bobe y al Zeyde a favor de quién estaban. Entonces ellos nos dijeron que no querían para nada a Polonia porque los polacos habían matado a toda su familia. Al cabo del Mundial 78 mi papá compró un cassette con el relato de los goles de Argentina a cargo de Gillo Aranjo. El jabón Kadum. El champú Clinic. Mis padres usaban dentífrico Colinos. Mi hermana y yo Signal. Jugaba con mis abuelos y mi hermana a la lotería, con mis deidades al dominó, con mi papá a las damas y al ajedrez, con mi hermana al chinchón y a las escoba de quince. Y podría seguir, Martín. Sí. Y, y yo te lo leo así y, te, sí. y leo una narración de una infancia.
5: Sí, sí, sí. Entiendo completamente. A la vez, a la hora de la escritura, porque después lo extraordinario lo sabemos. Lo extraordinario de la literatura es, es que uno no sabe lo que va a pasar en la lectura,
6: no
3: sabe claro. lo que va a
5: pasar en cada lectura. No lo
3: controla, lógica.
5: Y, y uno ya ni lo... No, digamos, eh, hay, hay, yo sé que hay escritores que quieren controlarlo, pero como <risa> yo me, me considero un lector, más que nada, y un crítico literario, sí. y profesor de literatura, sí. eh, muy lejos estoy de suponer que... que que tenemos que supeditarnos a, a las intenciones o a los controles del autor. Al contrario, nos fascina la literatura porque ese, ese control y esa soberanía autoral no existen. Y no pretendo ejercerla cuando se trata de libro que escribí yo mismo. claro Solo que en, al dar cuenta de cómo fue para mí la escritura, hmm. en algún sentido el, el impulso no era, digamos, eh, volver sobre mi propia vida. ¿En qué sentido? Aunque yo no la encuentro interesante que es aquello que me ha dejado una y otra vez de la escritura autobiográfica no me encuentro interesante para la literatura no encuentro mi vida como un objeto interesante para la literatura
3: a ver perdóname pero yo digo eh, justamente es el momento para la edad de libros fenomenal para la edad que tenés naciste en 1967 no sos una criatura pero escribiste no. Mucho. Y escribiste mucho en diversos formatos. Escribiste novelas, solo podríamos mencionar Ciencias Morales, Fuera de Lugar, Dos veces Junio, Bahía Blanca. Hablando de ensayos, estamos hablando, después pensemos qué es, me acuerdo, pero podemos hablar de narrar San Martín, que es tu tesis doctoral, además, Ojos Brujos, 1917. Podemos hablar de los cuentos de cuerpo a tierra, podemos hablar de una pena extraordinaria, podemos hablar de tu trabajo con la literatura, como estabas mencionando, con la docencia, podemos hablar además de tu participación en la escena pública. Martín Coán. ¿por qué decís que tu vida no importa?
5: No, no me es interesante como objeto literario. Mm. Si nos encontramos a tomar un café, ¿qué es que charlamos? O ahora, o ahora mismo claro. puedo charlar.
3: Ya claro, ¿no? entiendo, entiendo. No es,
5: que, no, es que, no es que no esté en condiciones, y no es que no vea ahí que haya nada como, como tema y no para la literatura. Aquello que puede suscitarme una motivación para ponerme a escribir.
3: Pero Ma Martín, mira, yo fui, soy editora, ¿no? Sí. Entonces no puedo dejar de leer. Y digo, a mí me traen alguien un, un, un libro en donde me va a contar su experiencia como actor infantil en la década del 70, en publicidades, y te digo, sí, y eso está en mi acuerdo.
5: Claro, pero fíjate una cosa, Inde. Si uno escribiera, si yo hubiese, me hubiese dispuesto a escribir algo así como Recuerdos de Infancia, sí. al, no sé, llamarlo incluso Cuadernos de Infancia como homenaje a Nora Lange, sí. eh, hay una <risa> cantidad de cosas irrelevantes que, eh, que en el Me Acuerdo caben y en un libro de Recuerdos de Infancia no caben. Mm. El número de teléfono de mi amigo del primario no tiene ninguna importancia. Y a la hora de ordenar narrativamente una, una, una jerarquía de recuerdos significativos, no es significativo desde el punto de vista de eh, algo que uno elige de, de su pasado de la infancia para recuperarlo en la memoria y narrarlo.
3: Sí, eso uno igual de todos modos lo puede pensar... Hoy es justamente hablábamos eh, en las redes. Yo mencionaba que ibas a estar esta noche conversando con nosotros y aparece un montón de gente que te lee y a quien le resultás particularmente interesante. Y <risa> que. Yo les agradezco mucho. Y muchos hablaban ya de haber leído Me Acuerdo, otros decían eh, que lo tienen para leer, lo tienen en la lista justamente para leer. Y otros proponían, así como vos te propusiste o te dispusiste a escribir Me Acuerdo después de leer el Me Acuerdo de Brainer, otros decían, todos escribamos todos nuestro mi acuerdo, porque yo decía que aunque tenemos cierta diferencia de edad, yo te llevo algunos años, me encontré con un montón de cosas que son la misma, los la misma, digamos eh, eh, a, a, encontré mi infancia eh, uh -huh. y, y me decían, bueno, podemos escribir todos mi acuerdo, y yo decía, no todos no podemos escribir esta manera de vivir porque hay una estilización que solo la puede hacer un escritor, en este caso vos
5: Sí, y yo la hice solamente por destreza de lector no por destreza de escritor Creo que pesqué eh, qué hace Perec y antes qué hace Brainard. Digo, primero nombro a Perec porque es el que leí primero. Entiendo. Y el porqué de la fascinación que me produjeron esos libros, cuando no estoy particularmente interesado en los recuerdos de Brainard
3: Entiendo. Hay
5: algo en la manera en que la escritura sigue el ritmo en que los recuerdos aparecen, y los recuerdos aparecen a veces porque tienen una huella de algo más o menos considerable, otros no tienen nada, podrían perderse sin que se perdiera nada. Y, y en este género todo eso se combina. Entonces efectivamente hay recuerdos que pueden tener una huella significativa en mi vida, y eso el lector lo percibe. Luego puede haber cosas que son significativas para mí, pero para nadie más. Sí. Después puede haber cosas que tienen resonancia para alguien de mi generación. Desde ya. Pero también puede aparecer cosas que no tienen ninguna importancia, entonces ni para mí, ni para otros, y que funcionan en el libro, quiero decir, ninguna importancia en el sentido
3: biográfico. O que funcionan casi a la manera de poesía, Juan, ¿lo pensaste? Es que
5: se vuelve, entonces, exacto, hay un modo de acompasarse, de la, digamos, los, los recuerdos responden al ritmo de la escritura, mm. y es eso lo que tiene el poético. Y por eso lo fundamental es la contención. Y ahí es donde me parece que en el género, me acuerdo, la, la cuestión de la escritura y el ritmo de la escritura está por encima de la narración.
3: Por eso te quería preguntar, ¿cómo ordenaste esta lista?
5: mira fueron aparec más o menos en el orden en que fueron apareciendo.
3: ¿Ah, sí? Lo mira.
5: único que hubo que, que modificar, o que, que ni siquiera modificar, a la hora de pasarlo en limpio, descubrí que muchas cosas las había puesto más de una vez. Ajá, porque también descubrí durante la escritura que, que en realidad esto funcionaba más como un mecanismo de olvido. Yo no tengo buena memoria para lo que escribo, casi nada, casi nada. Y yo una vez estaba comentando un cuento diciendo, ah, esto me lo podría... Y alguien me dijo, no solo ya lo escribiste, sino que ya lo publicaste. Y te juro que no me acordaba. Pero paradójicamente... Eh, porque digamos, eso pasa la...
3: a veces con las lecturas, ¿no? Que uno dice, ¡ay, qué interesante este libro! Y te pones a leerlo y dices pues esto yo ya con lo leí.
5: Lecturas, ni hablar, <risas> ni hablar. Yo pienso, desde los 53 años que tengo, sí. que deben ser más o menos 45 de lector, sí. por un momento siento que podría haber no, no haber leído nada y estaría más o menos en el mismo punto. Pero no me acuerdo de nada. Bueno, de nada no, pero qué manera de olvidar Mm. Libros leídos, qué manera de olvidar que los he leído, qué manera de comprar libros que ya tenía y que ya tenía leídos y no me acordaba, los volví a comprar al llevarlos a la biblioteca y ponerlos en
3: Eso nos pasa a los lectores. Ahora Martín, algo que es también súper interesante es que uno en principio diría que vos sos de esos escritores argentinos que son claramente identificados con la figura del intelectual y sin embargo tu mi acuerdo no es un mi acuerdo intelectual. Es, te diría, cero claro. intelectual, y no solo porque aparece el fútbol, que en general siempre en tu vida aparece, sino porque la literatura aparece muy poco, y aparece con algo en donde ahí tenemos otra coincidencia como los sus. por ejemplo, aparecen las tumbas de Enrique Medina, como el, como el libro, no aparece un libro que uno dice, no. bueno, claro. nada, se puso, a, se puso a leer, no sé, Dickens a los 10 años.
5: Claro, es que, mira, en parte porque efectivamente es así, porque... Dos cosas te diría. Uno es por el, el modo en que el género te lleva al puro registro. Sí. Y sin dudas, como vos decís, a veces el registro tiene el potencial de una narración o comprimir a una narración que el lector puede despegar. Pero la relación que uno tiene con eso es simplemente registrarlo. Y por mm. lo tanto, no ponerse a recordar. Si no, eso se expandiría. Y en cuanto a intelectual, para mí, eso como la misma condición de escritor, tiene que ver con una práctica más que con una identidad. Mm. ¿Qué puedo tener yo intelectual? Que soy docente, que, que me dedico a, digamos que, como nos pasa a los docentes, estamos, o a muchos docentes, eh, continuamos un, un, un ciclo, un movimiento de formación perpetua, nos seguimos formando de por vida, seguimos estudiando y aprendiendo de por vida, nos dedicamos a, a algo así como construir o elaborar herramientas de reflexión. En ese sentido, diría, bueno, te agradezco y pienso que valoro que pueda ser considerado un intelectual.
3: Pero, y Ahora, además te salís, ya te digamos... a
5: los siete años. S mm. O, digamos, me parece claro, que claro. poner eso a los siete años sería un gesto de autofiguración de intelectual que yo efectivamente no tengo. Mm. Porque yo pienso lo mismo que con la literatura. Para mí es una práctica, la escritura es una
3: práctica. Esa, vos, en una en una entrevista mencionabas una frase de Eve Ward a propósito de esto. Decías algo así, esa frase de Eve que decía soy escritora mientras estoy escribiendo o algo así. Hecho.
5: Sí, mm. solamente cuando escribo claro y claro. para mí es una, digo, cada uno después se define, se siente y se, se posiciona como quiere, ¿no? Pero yo me, me reconozco mucho en esa definición de Begoard porque, porque uno ve otro, en otros casos los, algo así como escritores full time, que son escritores en todo lo que hacen, mm. eh, se visten como escritores, eh, carraspean como escritores, vacilan como escritores, tienen gustos de escritores... Y a veces uno tiene la impresión de que el único momento que no son escritores es cuando escriben, digo, al leerlos.
3: Ay, son muy malo.
5: No, no, bueno, a esta hora, a esta hora <risa> tengo muchos sueños. Estoy son, hablando un poco desde los sueños. Vamos son
3: muy malos y me encanta. No, no, me encanta que digas eso. Vamos me,
5: a decirlo así. Me parece muy bien. Mí, la idea de lo que dijo Ebe, ¿no? que además sí, la sí. conocí, y, digamos, que efectivamente la condición de escritor pase por la escritura y, y, el, y en el resto se verá o si se, se notará o no, Frente a la fascinación de la autofiguración, del que, mm. del que le gusta verse como escritor y entonces produce cierto acting del escritor para ser reconocido o del intelectual, que consistiría, por ejemplo, en poblar retroactivamente de anticipación. De señales,
3: de, claro. Claro, de la infa.
5: Y bueno, la verdad es que
3: yo yo pensaba, no lo nunca, pero, pero yo pensaba que en mi acuerdo hay un momento en donde tendrías que haber hecho, si, si te hubiera interesado, que es la neumonía. Esa neumonía entonces te convertías en Proust leyendo a lo loco durante las semanas que estuviste metido en la cama, por ejemplo. Claro,
6: pero
5: no, Primero no ocurrió. Y además, si hubiese ocurrido por pudor no lo diría. Porque me, me, me parece tan impudoroso anticiparse un Proust porque porque me agarré, digamos, lo único que tengo, tendría en común es la neumonía entonces
7: eh,
5: me, me, me parece siempre que mejor no mejor no, no, no digo mejor para en general para mí para mí es preferible a mí me resulta más eh, auténtico además no hacer esas autoproyecciones ni, ni, ni esas autofiguraciones porque verdaderamente no, no es algo que a mí me convoque a mí digamos esto que generosamente definís como intelectual es algo que me apasiona
6: hmm. me apasiona
5: eh, eh, Dar discusiones, elaborar ideas, confrontar con otras ideas, construir o tomar herramientas de reflexión. Me apasiona, y me apasiona dar casi y me apasiona escribir.
3: Uno cuando lee Me Acuerdo encuentra la política en tu casa, por algunos comentarios, por algunas de las postales que aparecen, la figura de tu padre y, la, y lo, lo que tiene que ver con el estalinismo. Eh, la, la política aparece, es algo, digamos, la literatura no está, pero la política en mi acuerdo está.
5: Mira, al mismo tiempo. Eh, si vos considerás yo, la, la edad o la, la pertenencia generacional de mis padres, mm. está bastante levemente... Con... Oh, sí. mm. Si vos pensás que esto era en, en el año 73, 74, 75. No, no, eh, para mí incluso hubo una, una, una transformación importante en la adolescencia, o, o cuando entro a la facultad, que fue cuando nosotros nos conocimos, mm. que cuando yo empiezo a tener más lecturas, y lecturas del trotskismo, donde fui... Yendo a parar cada vez más hasta el día de hoy, empiezo a pensar en cotejar con el a ver qué pasaba con el estalinismo de mi papá. Y ese es el momento que descubro que mi papá de estalinismo no sabía nada. Era solo, lo fascinaba la idea de alguien a quien hay que hacerle caso. Es como para, para resumir, voy descubriendo, cuando empiezo a leer Trotsky, entonces le digo: bueno, a ver, discutamos lo del socialismo en un solo país. ¿Cómo es que vos pensás? Y ahí me, mi papá me mira desconcertado. Yo no tengo una idea formulada del socialismo <risa> en nuestro país. Lo que le gustaba era esta idea de alguien que, a, quien, a quien hay que hacerle caso de una manera más bien perentoria. Entonces la, la política está en el acuerdo, pero yo te diría, está, está bajo una formulación que, que no corresponde a, por ejemplo, la, lo que podría ser una formulación más clásica del compromiso político, de la conciencia política de los primeros años 70, que es algo que en mi casa no estaba. Mm. Mis But, padres, mm. digamos, por la condición social, socioeconómica de la que yo vengo, sí. se levantaban a las 6 de la mañana trabajaban hasta las 7 de la tarde llegaban a mi casa, comíamos y se iban a dormir, digamos. No había mucho más que eso en, eh, desde el punto de vista de... Eh, C ¿Cómo transcurría la, e la escena política? De hecho, para mí hay un dato, sí. y te insisto, no sabes hasta qué punto para mí haber escrito, me acuerdo, confirma lo, lo mucho que tiene que ver el olvido en todo esto, y, y la manera en que me olvido de lo que puse. Por eso al corregir vi que había puesto cosas dos y hasta tres veces, y las repetí porque me había olvidado
3: de que las había puesto. O porque o sea, son no. muy importantes. No recuerdo el 24 de marzo del 76. Ah, pero sí recordás la muerte de Perón, que fue de sí. dos años antes. Sí, sí. Mm, es sí. cierto. Entonces,
5: mm. pero quiero decir, en una en una casa verdaderamente politizada, ese, eso sería seguramente un recuerdo imborrable. Y, y, y la muerte de Perón sí, pero porque coincidió o, o tuvo otro tipo de, de de huellas o de marcas para mí, que fue haber visto pasar el féretro.
3: Claro, es otra resonancia definitivamente. Es otra resonancia mm. para
5: un chico. Yo tenía en ese momento siete años y yo creo que fue la primera escena de, de muerte ¿no? o, de, o de, de ceremonias de la muerte que pude ver de manera directa. Al mismo tiempo me llevaron, yo vivía en Núñez de Chico, sí. porque pasaba cerca del cortejo. Lógico,
3: lógico, era el espectáculo también cerca de casa. Dijo, no,
5: no, no es que iban a ir al Congreso a hacer claro, cola bajo la lluvia. Claro,
3: claro. Como estaba cerca
5: de casa fuimos.
3: Martín, te propongo que escuchemos música juntos y seguimos conversando sobre Me Acuerdo, tu último libro, en un ratito.
1: I read a lot nowadays, much more than before, you left me high and dry in a loveless land with nothing but time. By hand, I read a lot, not just magazines, but other more serious things to get me through the day, night time to. Whilst wondering How in the world To go on Without you Though Okay, put it down. While others are painting the town, you'll find me in a world of
3: fantasy.
1: Population 1.
3: I don't read a lot, por Nick Lowe, un amigo querido me mandó este tema que es para nosotros, los lectores. So
1: You ask me how I stop contemplating what I now have not I'll reply I read a lot.
0: Extranjero, Libros de los que se habla en el mundo.
3: Y si me conocen, si leyeron, si me leen mis artículos y si se me escucharon, ya que estamos hablando hoy del yo, eh, saben que soy fanática de Philip Roth, que es uno de los escritores que más me impresionó y que me sigue impresionando y que sigo leyendo y sigo encontrando nuevas lecturas en sus 31 libros. Son 31, estaba mirando justamente a propósito de este libro del que les voy a hablar ahora, porque acaba de aparecer un libro de memorias que escribió Benjamin Taylor, quien fue un gran amigo de Philip Roth, era 20 años menor, pero fue un gran amigo en los últimos años, en las últimas décadas de vida de Philip Roth, y fue además la persona que reconoció el cuerpo de Philip Roth eh, el, el día de su muerte. Eh, y es alguien que estuvo durante todo el tiempo tomando nota de, de las conversaciones y de las palabras de Roth para tenerlas clarísimas, para poder escribir sobre esto en alguna, y el pacto de lectura tendría que ser que nosotros confiemos en la palabra de Benjamin Taylor, Philip Roth le dijo por qué no escribís sobre esta amistad. Una amistad entre dos hombres, como te decía, con uno bastante más joven, 20 años, y también homosexual, mientras Philip Roth era claramente heterosexual, y además tuvo un montón de problemas con todo lo que tiene que ver con su relación con las mujeres. Este libro se llama Here We Are, acá estamos, y esa es la frase que, según cuenta Benjamin Taylor, pensó en el momento que se encontró con el él, hasta el momento de la muerte. Cuenta montones de cosas, momentos, encuentros, conversaciones, eh, relatos de sueños de uno y otro, eh, el libro es emocionante por momentos, es recuperar como la palabra de Roth, quien vio videos de Philip Roth eh, y lo vio en acción, sabe que no solo escribía maravillosamente bien, sino que hablaba muy bien. Era un profesor, era un docente, sabía hablar, sabía usar las palabras y sabía seducir muchísimo, era un gran seductor. Una de las cosas que, que figura justamente en esta memoria en Here We Are de Benjamin Taylor tiene que ver con lo que significó ir perdiendo eso con la vejez, ir corriéndose de ese hombre que todo lo puede en términos del amor, lo que eso significó para él como pérdida, aunque hasta último momento agradecía cada día de su vida, eh, eh, Philip Roth. Eh, en este caso, el libro se lee muy bien, estuve mirando algunos anticipos, es muy atractivo para todos los que somos lectores de Roth. Posiblemente algunos crean que de esta manera Taylor lo que hace es subirse a, a la memoria de Roth para tener él un poco más de, de llegada a un público lector más amplio. Para el caso es lo mismo, nos cuenta cosas que de otra manera no conoceríamos y nos muestra el lado amistoso eh, de Philip Roth para todos sus lectores, que es algo que uno por lo menos agradece. El libro se llama Here We Are y el autor, como te decía, es Benjamin Taylor.
0: 100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio. La Mujer. Blackie, Radio Splendid, 1975.
3: Les repito un poema que les leí. No sé hace cuántos días de Alfredo de la Fuente, de este libro, Haz de Copas, que se titula La Realidad.
5: Y dice, por fin llegó lo impostergable, la realidad temida. Y nos hizo temblar de arriba a abajo. Con...
0: Faltan 94 días.
5: Radio Nacional.
0: La radio pública.
5: Te habla Pedro de Banfiel. Mechito señor. Bueno, soy Miguel de esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de La Usted.
3: Habla Rosario. Hombre
5: Gustavo, soy de Bolsor. Hola Silvia, de La Plata. Hola, soy Luis, de Río Grande, lleva el
3: pueblo. Desde Tucumán. Bien
5: vuelto.
0: La radio
3: pública tiene. ¡Argentinos! 25 de mayo.
0: 1810, 2020. Argentina, 210 años.
7: Ricardo Forster. Ciertas corrientes tienden a analizar a Moreno, a Monteagudo, a Castelli. Héroes de la juventud, héroes de la infancia. Si usted me pregunta, Moreno, Saavedra, a mí Saavedra, la moderación, la mirada desde que hacíamos desde una tradición ilustrado revolucionaria, la mirada de Saavedra era la mirada de aquel que le tenía miedo al jacobinismo, le tenía miedo a ese programa secreto que imaginaba una transformación radical de la revolución y su caminar por el resto de, de, de la América del Sur. Pero en Castelli, en Moreno, en Monteagudo, por más que Monteagudo tendrá después otra, otra historia, en, en French, en Beruti, en todas las calles de Buenos Aires, para decirlo de alguna manera, había un espíritu de sublevación que no es solo reducible a la cuestión comercial, a la distribución ahí de la riqueza, a la cuestión del contrabando, a un economicismo por ir. Que, ¡Ojo! Que por supuesto están los intereses de los comerciantes, la cuestión del contrabando, el papel de Inglaterra, la cuestión de la crisis española a partir de la invasión napoleónica, todo eso está, y el mercader de clase media que lo único que piensa es en su riqueza personal y que en realidad no le importa nada ni la independencia, ni la revolución, ni las ideas de Rousseau, no muy diferente a lo que sucede hoy en día. La Patria
0: es nacional nacional es la radio pública Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribir el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos en todo el país. Próximo programa Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú. Ahora. Nacional. En
3: todo el país.
0: Una de la madrugada. Cinco minutos.
7: Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación y además dirigente del Movimiento Evita.
0: Llega el día, Mario Giorgi. Los
7: compañeros que
5: trabajan en la economía popular, eso está frenado, entonces es un recurso que no está llegando al barrio, el Estado está ayudando de distintas maneras, pero la situación es muy difícil.
0: Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
5: Cuatro millones y medio de compañeros que se autoinventaron el trabajo. Ese trabajo hoy está con mucha dificultad
0: por Nacional, la radio pública.
5: Hola amigos de Radio Nacional y la Folclórica, soy Roberto Carabajal y los invito
6: a seguir escuchando buena música y llegamos entre todos este abrazo solidario, quedémonos en casa. Quédate en casa,
0: cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
1: Nacional. La Radio Pública.
0: Continuamos en... Vidas Prestadas.
3: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y mundos posibles y estamos conversando por teléfono con Martín Coan a propósito de la salida de su nuevo libro, me acuerdo, un libro... Precisamente de recuerdos, un libro de memoria, ¿cómo lo describirías, Martín, vos?
5: Yo lo definiría como se define el género, que es un listado de recuerdos uh -huh. y, la, y la diferencia entre eso y, y hacer realmente memoria.
6: Uh -huh.
5: Te escuchaba y pensaba mis mi lecturas de Philip Roth, por ejemplo, sí. y un libro de, de los suyos, de los varios que leí que me gustaron siempre, pero uno que me impactó en particular, que es Patrimonio.
3: Ah, bueno, claro. Ese es
5: un ejercicio de memoria claro. O sea, ahí hay un grado de, de, de involucramiento Y a eso me refería yo con narración Que sí. es ponerse al interior del recuerdo Y desplegarlo para contar eh, sí. esa memoria sí. Mientras que un género como me acuerdo Y eso es lo que yo entendía al leer Sobre todo a Pérez Implica que cuando el recuerdo aparece Yo te diría que aparece convocado Más que nada por la escritura Más que por uno mismo poniéndose a recordar uno lo consigna como si estuviese haciendo el inventario de una colección. Sí. Como si lo estuviese anotando para en algún momento narrarlo, sin narrarlo. Excepto lo que, como bien decís, queda ahí como un potencial de narración que después el, le el lector asume.
3: Ahora, Martín, vos tenías estas cosas, ¿tenías alguna ya registrada de estas cosas que aparecen en mi acuerdo? ¿O fue todo preparado para este libro?
5: Todo para el libro. Mm. Y, y, el, y al mismo tiempo, el libro no fue sino un desprendimiento de las sucesivas lecturas de los otros me acuerdo. O sea, mm. re realmente el impulso el impulso de la escritura fue la lectura y no mi propia vida. En mm. mi caso, después cada uno lee. Y se, ¿Se pueden enterar, no sé, lo que hacíamos con mi hermana? Sí, se pueden. Pero quiero decir, eh, el disparador para mí fue esa, esa especie de ritmo, por eso nos hace pensar en lo poético,
6: sí, claro. de esa
5: especie de, de ritmo y de contención de la escritura, donde, claro, los recuerdos al mismo tiempo, al menos algunos de ellos, podrían pedir desarrollo, podrían pedir una memoria. Yo creo que lo mencioné porque hay algo que encontré después, después, sí, sí. con el libro ya publicado, sí. en un poema de Susana Villalba. Mira, en eh, la ella, en, algunos de, en algún verso pone la diferencia entre observar recuerdos y recordar. Sí. Y para mí eso define muy bien el género del me acuerdo. Es disponer mm. recuerdos para contemplarlos, como se si contempla objetos en una colección, sí. más que el ejercicio activo de una memoria que implicaría muchas cosas que en el me acuerdo hay que dejar de lado. Por ejemplo, seleccionar recuerdos por, por jerarquía y por relevancia.
3: Sí, al mismo tiempo una cosa que me resultó sumamente interesante y por eso hablaba también de estilización, tiene que ver con el uso de los verbos porque de pronto aparece mucho en pasado pero también hay cosas que aparecen con infinitivo y hay cosas que aparecen sin verbo digamos, claro. haces como un juego en donde de pronto puede aparecer una marca y mencionas simplemente eso, en otros casos contás algo concretamente en pasado en una vida una vez y en otras volvés al presente, me pongo el zapato y tengo la uña que y no sé qué, ah, y, hay, ah. y hay un presente ahí que lo que hace es claramente llevarte a ese lugar al lector, estoy hablando como lector ¿no? y, y este, eso es memoria
5: Entiendo, totalmente totalmente. ¿No? Yo lo, evidentemente ocurre no mm. por supuesto que no digo que no y además eh, yo solamente escribí el libro y vos lo leíste, así sí. que tenés razón vos porque de hecho seguiste seguiste este, este, estas, estas conexiones o estas variaciones que yo no seguía al escribir claro. así que sin dudas tenés razón a la vez es la la forma que, que cada recuerdo puede haber cobrado en sí mismo no que es habría que verlo que es probablemente un tipo de situación como la de la araña dentro de la zapatilla sí. eh, se me presentificó ¿no? volvía, volviste, volvía ahí, volviste ahí
3: exacto y después hay cosas,
5: por ejemplo, la figura
3: paterna. ¿por bueno, es, ahora, iba, ahora iba a eso porque además hablaste de Philip Roth y claro. que podemos decir también a los oyentes que Patrimonio, además de ser un libro extraordinario, es justamente la memoria de su padre. Es un homenaje a la figura de su padre, un comerciante más, digamos, eh, y en donde cuenta lo, lo que es la vida completa de ese hombre. Bueno, es un libro absolutamente maravilloso. En mi acuerdo, la figura paterna tiene una fuerza poderosísima. La, la tensión entre el hijo varón y la figura paterna tiene una fuerza poderosísima.
5: El asunto es, me alegra que así sea, y al mismo tiempo es cómo se plasma en un libro de estas características. Sí. Que no es, por ejemplo, bueno, no es patrimonio, primero porque yo no sería capaz de escribir así, pero así de bien, quiero decir. Pero además el formato es otro. Acabo de escuchar la voz de Héctor Larrea. Sí. Entonces es, creo, creo porque sí. como te digo, me olvido mucho lo que está en el libro y lo que no, sí. el listado de lo que escuchaba mi papá en Radio Rivadavia. Claro. claro Carrizo, Larrea, ¿no?
3: Claro, claro.
5: claro. Eh, probablemente, si yo tuviese que escribir un retrato de mi papá, no, no, no entra eso como lo más significativo.
3: Hmm, pero crea un perfil. Ese son las cosas que crean un perfil. Ahí tenés también la diferencia entre un periodista y un escritor, Martín. Porque para un periodista, ¿quién sabe eso...? sí sería como definitorio para un personaje, ¿ves? Mm, claro. Que escuchaba. Entiendo, entiendo. ¿No?
5: Entiendo. Pero si yo hubiese tenido que hacer un retrato de mi papá... No
3: lo hubieras o contemplado. Mi, o claro. Una,
5: claro. o escribir, las, escribir en clave autobiográfica sobre la relación con mi papá, hay muchísimas cosas que faltan y que probablemente puedan ser más importantes que algunas que están. Claro. Pero para recuperar esas cosas yo tendría que haberme puesto a hacerme. No acá, hubo ese ejercicio. Al, al ritmo de escritura y dejar que los recuerdos vinieran solos.
3: Y eso no, no ocurrió, no fue ese ejer el ejercicio, digamos.
5: Exacto. Yo creo que, entiendo que es, es la diferencia. En algún momento lo había encontrado con esta, en, con esta definición. ¿Alguien, alguien recuerda el sabor de la magdalena.
6: Sí.
5: Si sos perec, mm. son dos renglones. Merendábamos magdalenas. Si sos Proust, siete, siete tomos. Claro. <risas> Para mí esa es la diferencia entre el género me acuerdo ¿no? y, y hacer memoria. Mm. En, en el me acuerdo consignás que, las magdalenas de las meriendas. Mm. Listo, terminó.
3: Pero si... el recuerdo
5: ya está consignado.
3: Claro, pero Ahora, si...
5: lo que ese recuerdo puede suscitar y despertar como memoria, bueno, entonces haces en busca del tiempo perdido. En, en cualquiera de los casos, sí, sale. Pero ¿no? yo no, no te
3: voy que... a decir, Coan, que no sos no sos Philip Roth, porque sos Martín Cohen, pero si vos escribís, mi papá, mi mamá la llamaba gorda, mi mamá, mi papá lo llamaba gordo, me llevaron a ver titanes en el ring en el Luna Park, mi papá me sentó en sus hombros... Mi papá era vendedor en muebles señorial, Maipual 600 Vicente López. Mi papá puso su propia mueblería, muebles are en Maipual 700 Vicente López. El teléfono era 797-6688. La tos de fumador de mi papá. La afonía de fumador de mi papá. La respiración agitada de fumador de mi papá. No sigo. Entiendo, entiendo. No sigo. O sea, ahí hay una narración y hay un personaje y yo, yo como lectora terminé. De leer, me acuerdo de Martín Coan, y tengo una figura muy poderosa y muy fuerte. Están tus abuelas, está tu madre, está tu hermana, muy presente, pero hay algo de esa evocación de la figura te, paterna que tiene una fuerza fenomenal.
5: Te pregunto, mm. eh, ¿no será, y quizás por esto también eh, la, la decisión que yo sí tomé, digamos decir, sí. fuertemente, de, sí. de, de corte y de disposición, que es que el texto no fuese más allá de la infancia, o sea, el, sí. el corte temporal de los recuerdos son mis 12
3: años. Y sí, es cierto, claro, otro, el lugar que ocupaba, decís. Y el modo de registro de la infancia. Lógico, también, claro.
5: Porque menos, menos presencia de, del adulto que da sentido retrospectivamente. Cuando uh -huh. uno dice, cuando yo ahora decía la jerarquía de los recuerdos, claramente es, es, es el adulto que está evocando el que dispone de la jerarquización. E incluso, puesto a narrar, en, en el sentido que estamos diciendo, es, es el adulto que con la mirada retroactiva narra es, ese, eso que pasó, mientras que el me acuerdo me parece que facilita, sí. aún en lo que entiendo que planteas como recuerdos y, y ahí no deja de haber personajes y no deja de haber vida y no.
3: Lo que
6: tiene
5: algo, del no de la memoria de la infancia, porque no es una edad tan de memorias, sino de registros.
3: Eso, es eso, exactamente. Y que, y exactamente. que sean los
5: registros de la infancia.
3: Exactamente. No, ahora,
5: uno no, se detienen ciertas cosas porque sí... Y,
3: y son los que y, quedaron, eso eso va más para los psicoanalistas, pero digamos, por algo quedan las cosas que quedan.
5: Tengo acá una muy...
3: Lo muy, sé, lo sé, lo sé, por eso te <risa> lo comento. Te <risa> pero lo... si no le
5: pagas otro trabajo
3: <risa> y, y lo bien que hace. <risa> es
5: que eh, en eso consiste, la, es, que, es que si no, no funcionaría el, el, el método, digamos. Es ahora, que hay un método. Ahora,
3: no te, no te voy a pedir que me digas qué, ni mucho menos, pero quiero preguntarte si hubo cosas que escribiste y cuando las leíste dijiste, no, esto mejor que no quede.
5: No, uh -huh. no, porque me pareció que co co correspondía, dado que, eh, que esta escritura consiste en entregarse la escritura y dejar que los recuerdos vengan,
6: mm.
5: así como no forzar recuerdos que no venían, ni expandir recuerdos más allá del formato, sí. me pareció que no. Lo que hicimos, y hablo en plural porque fue como fue una sesión familiar, sí. eh, mi papá está muerto, sí, sí. mi mamá está viva y... y plena, mm. eh, los que me parecía que podían ser recuerdos, entre comillas, delicados, hubo una sesión de lectura acá en casa.
3: Muy bien, claro.
5: Para que ella se pronunciara,
3: claro eh, pero
5: eso no supuso la supresión de ningún recuerdo, no, de ninguno dijo, no, eso, eso no quiero que esté, a mí no me gustaría que eso se
3: ponga. Pero eso no es. fue así, te debe haber dicho. No, exacto, <risa> no, eso,
5: lo dijo de cada uno de los de los fragmentos leídos, entonces se produjo una espontánea, no mesa de debate, sino pues ya habíamos cenado, habría que decir, sobre mesa de debate, donde cada recuerdo fue... Pero de mamá, es
3: mi memoria, le dijiste, mamá, esta es mi memoria.
5: Es que, <risa> <risa> o sea, que había surgido ahí la idea de que el caso de hacerse una si se hiciera algo así como mm. una presentación de un libro, de este libro, el, la presentación podía tener este formato, que es que yo leo y mi mamá discute, agrega, corrige, ajusta.
3: Muy interesante sería, ¿eh? Y, Avísame. y que correspondería
5: bastante, a la, porque al mismo tiempo, sobre todo, digamos, eh, mi mamá es una de esas madres que, pero probablemente sean muchas, por no decir todas, pero no, no son todas, que te infantilizan incluso a la edad que yo tengo, que son 53,
6: sí.
5: eh, y, y probablemente yo me preste a ese mismo juego, yo mismo tiendo a infantilizarme en presencia de mi mamá, lo cual podría ser acorde para este libro que, si seguimos lo, lo, lo que estamos diciendo, y lo en realidad lo que fuiste diciendo vos y fui pensando yo por lo que me decías vos, sí. si el libro tiene el formato del registro de la infancia, mm. una mesa de presentación en la que mi mamá me corrige las sería cosas... Sería
3: adecuadísima. Pero sería ideal. <risa> sería maravillosa. Por eso te <risa> digo, ojalá salgamos pronto de esta cuarentena como para, como para que puedas puedas llevarla adelante. Una cosa que aparece fuerte, Martín, eh, tiene que ver con la cuestión del judaísmo, pero aparece como algo que forma parte de tu identidad de chico de barrio, ¿no? Aparece el chico de barrio que va al shule, va a la escuela judía, pero que en el barrio es un chico más y que de pronto aparecen sus compañeros de juego que se sorprenden, o más bien se ponen, digamos, duros al enterarse de que están jugando con un chico que es judío. ¿Cómo, cómo pegaba en vos esa cosa de ser judío?
5: Mira, yo creo que, que en el libro eso pudo haber quedado más en primer plano que en mi propia vida, ¿ves? Mm. Eh, me parece que tiene una presencia más fuerte.
3: Por el tiempo que... justamente en el que ibas a esa escuela y demás.
5: Sí, 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 y porque probablemente no puse, digamos... Creo que todo lo que ocurrió acudió como recuerdo y por lo tanto quedó en el libro. Mm. Pero eran como dos, sí, efectivamente son dos rasgos que me definen mucho. Por un lado fui a un colegio judío y por lo tanto, eh, por una parte recibí toda la educación necesaria para conformar una identidad judía, mm. por otra parte entré en crisis absoluta con esa formación y con esas enseñanzas Con lo cual entré en crisis con el judaísmo hmm. Y al mismo tiempo Hay una forma muy 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 típica de ser judío El de estar en crisis con el judaísmo
3: Pregúntale claro. a Philip Roth, ¿no?
5: Era... <risa> <risa> Mira, todo está definido en Philip Roth, finalmente. Entonces, claro, es un modo muy clásico no claro, claro claro Es un modo muy clásico De ser judío, el de estar desconcertado Perplejo y en conflicto con la propia identidad judía Podríamos casi hasta arriesgar Que es un modo más judío Que el judío que simplemente se instala en el judaísmo y está ahí confortable. aman
3: los judíos que se odian a sí mismos, que hay que, hay que sumarle papá, además eso, ¿no? Mi
5: papá tenía algo de eso.
6: Mm. Mi
5: papá tenía algo de eso. Y al mismo tiempo, esa otra vida que muy bien definís en, en el barrio que, y que toca mi identidad muchísimo, eh, eh, valoro mucho el, la, la vida de barrio,
6: mm.
5: además la, las condiciones de mi infancia en, en, en un barrio, en, en los comienzos de en los años en 70, digamos, hoy en día ya no es exactamente así, el tipo de sociabilidad...
3: Te dio un escenario era... para lo que te fuiste después, digamos, en un punto, ¿no?
5: Mira, para mí, para mí te diría que, que me, me pienso mucho desde ahí. El, claro. el tipo de sociabilidad, y te diría también el tipo de relación con la ciudad, porque uno tiene una relación... Muy... Yo vivía en una casa, eh, lo que hoy, se llama, hoy llamamos PH, pero en el, en el departamento de adelante, mm. la comunicación con la calle era muy fluida.
3: Sí, sí. Yo y me identifico por completo. En estar en la
5: calle. Pasaba los días en la, en la vereda.
3: Comparto, en la calle. comparto, todo eso. Eh, es lo que te dije al comienzo. En términos generacionales, aunque soy unos años más grande, hay mucho, mucho, mucho de lo que contás y por eso creo que es un libro que puede identificar, puede puede entrar en, puede hacer entrar en identificación a una generación más amplia que la de que na, los que nacieron en 1967. ¿Entendés? Porque en esa época, además, el término los consumos eran, todos teníamos los mismos consumos, todos veíamos lo mismo, todos veíamos los tres canales que había, todos leíamos claro. lo mismo, ¿no?
5: Es que se daba eso también, por eso cuando yo hacía propaganda de televisión. Exacto. Imagínate que habiendo cuatro canales, <risa> si tenías antena en el techo y una papa sobre la tele, agarrabas canal 2 de La Plata, eran cinco. <risa> eh, salir en la tele tenía todavía más, más repercusión porque porque era muy poco el, el, el espectro de, de, de opción. Sí, sin dudas tiene que haber marcas de época y para mí es muy interesante ver qué pasa, los que se pueden reconocer y en los, y en que, los no, que no. Y en los curio, que no, obvio, los más chicos. En mi infancia. No había control, la televisión no traía control remoto. Hmm. Su desconcierto y la pregunta inmediata, que, pero entonces cómo hacíamos zapping, y el desconcierto aumenta cuando se entera que el zapping era breve porque eran cuatro los canales. Claro, Efectivamente también puede ser la, la, la lectura de otra época me interesa también, ¿no? En el, en el no reconocimiento. Y lo que decías del, del barrio del judaísmo, a mí me... Efectivamente, evidentemente eso marca, porque algo que uno después sí... ¿ves? Eso sí uno la va elaborando más con los años, que es eh, en todas estas formulaciones que conoces tanto como yo, que es, ¿qué pasa si le decimos que no a la religión, en este caso a la judía? ¿Qué pasa si tenemos desacuerdos con varias de las líneas de políticas del Estado de Israel? ¿Sos más pasa? argentino
3: o judío? <risa>
5: sí, está, <risa> eso, los dilemas, esos argentinos, sí. ¿sí? Sí. ¿a quién quieres? Todas esas variaciones, hay de todos modos un momento muy nítido que se vuelve conflictivo en los casos en los que esto además proviene de, del afecto, como eran mis amigos de la cuadra, que es eh, algo que uno con los años encontró bien formulado en Hannah Arendt, mm. en la idea de eh, el antisemitismo me constituye en judío, el sí. odio al judío me constituye mm. en judío. Mm. Acá, por suerte, no llegaba, eh, no era exactamente No,
3: eso. era el, más del orden del prejuicio, creo yo, y la ignorancia, en exacto. un punto, ¿no? Pero se convertía en algo bien complicado para uno eso. ¿eh? Sí,
5: pero viste que, que al mismo tiempo el prejuicio es el combustible principal de, de toda forma de discriminación. Obvio, exacto. Entonces, uno eh, está atento también a eso, pero, claro, mis, el desgarramiento de mis amigos... Mm. Queran, pero si lo que, pero ¿Qué eran? Pero lo, pero lo queremos, entonces ¿qué hacemos ahora con esto?
3: Exactamente, exactamente. Sí, te, Escúchame, es te, vos sabés que yo querría hacer tres, cuatro programas y sobre todo seguir hablando de mi acuerdo, pero tenemos que terminar. Y te quiero preguntar algo muy rapidísimo, porque acá mi productor me va a matar, sí. pero te quiero preguntar algo muy rápido que tiene que ver con esta discusión que se estuvo llevando en, en este, y que se sigue llevando en relación a la figura del escritor como trabajador. Y Ajá. me importa mucho tu opinión, porque precisamente... Son de esas personas que intervienen en la escena pública con estos debates. ¿El escritor es un trabajador? Sí. Mm.
5: Estoy, estoy haciendo feliz a tu producción. Contesté brevísimo.
3: <risa>
5: sí, lo es. Sin, sin caer, digamos, en gestos, en, en gestos facilistas. ¿no? Mm. no es un obrero, no cargamos bolsas en el puerto, mm. pero... Pero cargar bolsas en el puerto no es la única manera de trabajar. El trabajo intelectual es también un trabajo
6: mm.
5: de una condición burguesa. No, 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 no es el no, 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 no es el juego populista de, de declararse en el proletariado, porque eso sería falaz mm. y sería autodemagógico. Mm. Pero sí me opongo a todas las ideologías de la subla sublimación desmaterializadora del escritor en alguna especie de más allá de la creación mm. para escribirlo en una situación social concreta. Y en esa situación concreta, eso que hacemos cuando escribimos es un trabajo. El, en el periodismo, el registro de eso es clarísimo. Y en la medida en que es un trabajo, corresponde remunerarlo. Mm. Y el que se agarra a ese trabajo sin pagarlo, está haciendo exactamente lo que se hace cuando uno se agarra el trabajo de otro y no lo paga. Mm. Estoy perfectamente interesado y, y, y nunca voy a dejar de estarlo en promover la literatura y en acercarla de la manera que sea necesaria a todas las, esas situaciones donde hay dificultades eh, económicas o de otra índole para que los libros circulen y lleguen. Sí. Donar, regalar ceder, subir, bajar lo que haga falta para que eh, el acceso a, a, a la literatura, a la cultura en general, sea lo más abierto posible. No sí. estoy pensando en ninguna restricción de esa índole.
3: Sí, entiendo lo que decís.
5: Pero me estoy refiriendo a los casos en, en aquellos que no es
3: que no tienen la posibilidad sino de remunerar que, sino el sino trabajo. Sino que total es fácil porque se puede bajar el libro.
5: Porque se lo pueden agarrar sin pagar. Exacto. Yo estoy en contra de agarrarse el trabajo de otros sin pagar.
3: Martín, te agradezco muchísimo. Me encantó hablar y en serio te digo, seguiría hablando no solo de todas estas cosas que me interesa mucho conversar con vos, sino de tu libro. Me acuerdo que es un libro que recomiendo profundamente y que me parece que además puede llegar a ser un libro que te abra a otros públicos. Gracias por estar ahí. ¿eh? Me entusiasma muchísimo lo que decís.
5: Gracias a vos por la conversación.
3: Bueno, saludos. Nos estamos viendo.
2: Un día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día verás. Voy a morir. Amándote,
3: hijo así que me dijo: No te enamores de nadie, no te enamores
2: de nadie, me dijo: No te enamores de nadie en mi vida. Mi Por supuesto, Jaime sí, Ross, amándote. No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo: No te enamores de nadie en mi vida, mi amor. El día verás que no voy a morir.
3: Y nos estamos yendo y la conversación estuvo buenísima y no me quiero ir sin recomendarte un libro, que es un libro muy, muy fuerte, un libro que por momentos puede resultar tan tremendo y tan intolerable, pero tan bueno, que se llama Amo a mi mamá. Es un libro de un autor chino que se llama Chen Shiuo y que lo tradujeron al español por primera vez ahora aquí en la Argentina, una editorial pequeña que se llama Mil Gotas y que lo que está haciendo es acercar la literatura china a la argentina. Es un libro difícil, es un libro que tiene que ver con incesto, es un libro que cuenta un crimen, un hijo discapacitado, como te decía, una relación incestuosa con su madre. El libro se llama Amo a mi mamá, tenés que ser fuerte para resistirlo pero es extraordinario y te decía que nos estamos yendo y ya se terminó nuestro programa tuvimos una conversación maravillosa con Martín Coan a propósito de Me Acuerdo, en la operación técnica estuvieron Horacio Prado y Gabriel Ceni. en la producción como siempre Consiguiendo Todo y Más, Gustavo Kogan. me llamo Inde Pomeráñec y nos estamos escuchando,
2: chao Meu corazón no tiene fome, Mora en un pequeño espacio